0: שלום, כאן ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר. והיום נדבר קודם כל על האסטרטגיה של הקופירייטינג שמייצר שיווק מעולה. נעשה את זה באמצעות מכתב מכירה באינטרנט, שמוכר נושא שעל פניו הוא מהכי משעממים שיש בעולם כולו. עיזבון, תכנון עיזבון ליתר דיוק. מה זה תכנון עיזבון? אדם יודע שימיו קצובים. ואחריו אישר הרכוש שלו, בית, כסף, מניות, תכשיטים, מה, ש... מה שיש לו. הוא גם יודע שאז ייכנסו רשויות המס ויקחו נתח, ואולי נתח יפה, ואולי נתח יפה מדי. לכאורה הנושא משמים. בתכלס, נוצר כאן מתח גדול עם סיפור שמסביר לך איך אם תכנו נכון, אתה יודע שאתה יכול להפחית בהרבה את החלק של רשויות המס. ועדיין, מיסים, חוק, עורכי דין, צוואות, ירושות. וואלה, איך הופכים דבר כזה למשהו עסיסי שאנשים ישלפו בשבילו כרטיס אשראי ויקנו? לקופי רייטר יש כאן חתיכת משימה להפוך אותו לכזה שיעניין אנשים כל כך שמאדישות גבוהה ואפילו דחייה כי מי בכלל רוצה לחשוב על יום אותו ולאחר מכן ועם סקפטיות מאוד מאוד גדולה בסוף הם ירכשו ספר, חתיכת ספר 346 עמודים של ספר, אנציקלופדיה הלקוח הוא חברת ההוצאה לאור בורדרום פעם קראו לה בורדרום כנראה שהגיעו למסקנה שהשם הזה כבר טיפה אנכרוניסטי והחליפו אותו ל-bottom line publications, פרסומי השורה התחתונה, כי אם copy, אז copy all the way. כבר עשרות שנים רבות, היא משלמת סכומי עתק לקופירייטרים הטובים ביותר מהשורה הראשונה. בגלל שהיא מתגמלת את הטובים ביותר באחוזים מהמכירות, הם יכולים לעשות שם סכומים מרשימים, מרשימים מאוד גם. נכנס אחד הקופירייטרים הטובים ביותר שעובדים בשבילם, דיוויד אל דויטש, וכתב את דף המכירה הזה. אחרי שחשבתי שיהיה משעמם, קיבלתי מגה הפתעה. עם הפענוח של הטקסט, נכנסתי לתוך הפיתוח הרעיוני שלו. ויש לו כאן ארבע יתרונות מאוד מאוד גדולים. קודם כל הוא מאוד ברור. הוא ברור, אה, ברור, צחק השלג. ברור לגמרי, צלול כמו מים. הוא מאוד מובנה. ההבניה הזאת עוזרת להבין, עוזרת לקלוט, מעלימה התנגדויות. הוא כותב בשפה קלה ופשוטה. וקופירייטר שכותב בשפה קלה ופשוטה, סימן שהוא עשה דרך שבה הוא ויתר על הרבה אגו, ויתר על הרבה מורכבות, ויתר על הרבה הבעה אישית, והוא כותב בשפה שאפשר להבין וקל להבין. ניכר שיש לו נוסחה ברורה של ללמוד וליישם. ופתאום כל הדף הזה הפך למאוד מאוד מאוד מעניין. אז תתכוננו איתי למסע מרתק, כי אנחנו מתחילים. הבהרה אוף טופיק, לפני חמש שנים הייתי בטיול בארצות הברית והייתי בקשר איתו. הזמין אותי לפגישה, בסוף החלטתי להישאר בחופשה ואת הפגישה לדחות. בינתיים היא לא קרתה. אלה היו אמורים להיות יומיים של נסיעות בתוך ארצות הברית וכו 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 בשביל פגישה על קפה, אז אולי בהזדמנות. בכל מקרה, הסיפור שלנו, איך הוא מתחיל? עם הכותרת What every wife wishes her husband knew about a planning מה כל אישה מקווה שבעלה היה יודע על תכנון עיזבון? ויש לנו כותבת משנה And the IRS hopes you never find out ומס הכנסה מקווה שלעולם לא תגלו. מה השיטה של הכותב? מה האסטרטגיה שמובילה אותו? במה הוא משתמש כדי לסלול עבור הקורא את הדרך לתשלום? אמרנו, קורא סקפטי, קורא מאוד מאוד ספקן, קורא אדיש, קורא שלא רוצה בכלל לחשוב על הנושא הזה. נעקוב אחרי שלושה נתיבים בהם הוא מוביל אותנו. אחד, סיפור. הסיפור כאן נבנה בשלבים והוא מאוד מובנה וברור. פירקתי אותו לתשעה שלבים, ואתם מוזמנים לכתוב אותם ולהשתמש בהם לעסק שלכם. אני בהחלט ממליץ, אמרתי, זה פשוט, זה קל, זה לוגי, אפשר פשוט להשתמש בזה. כבר הכותרת היא התחלה מאוד מאוד מעניינת לסיפור, ותכף נראה שהיא מיד נכנסת וממשיכה לאלמנט החזק ביותר שהוא מציע לנו. הוכחה. זה הדבר השני שרציתי היום לדבר עליו, כי זה דבר בקופי שהוא סופר 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 חשוב. הוא כל כך חשוב שהוא שני הכי חשוב, הוא לא הכי חשוב. כדי להוכיח ברמה הכי גבוהה, כדי לתת לנו משהו שבאמת מניע אותנו, הדגמה טובה עולה על כל הוכחה. אם עכשיו בא איש מכירות עם צלחות למסעדה ופוגש את הקניינית או את הקניין, לוקח צלחת, מעיף אותה על הרצפה והיא לא נשברת, כל מה שצריך זה לסגור מחיר ותנאי אספקה. אף קופי רייטר בעולם לא מסוגל לעשות דבר כזה, זה פשוט לא קיים, לנו יש מילים ובמילים אפשר להביא הוכחות, אפשר להביא הרבה הוכחות צריך גם להציג אותם בצורה מסוימת ופה הוא משתמש בהוכחות אבל פה הכותב הולך לפני ההוכחות, לשלב יותר מקדמי ונראה אותו מערב ערימות על ערימות של הבטחות יש לו גם הוכחות וכבר נראה אותן וחשוב שתשימו לב מתי הוא מבטיח ומתי הוא מציג הוכחה חשוב לראות איך כבר בהתחלה הוא נותן לנו עובדה ומכאן בעיקר, בעיקר, בעיקר הבטחות על הבטחות הכל כדי ליצור מסה קריטית של שכנוע וגם קצת לטשטש אצלנו את המחשבה הזאת מה, מה זו הבטחה ומה זה כבר עובדה. אה, אה, גורם שלישי, יש לנו אויב משותף מה קורה כאשר אנחנו פוגשים אויב? קודם כל אנחנו תופסים צד ועכשיו יש פה צד אנחנו מול האויב המשותף אנחנו, אני, ישעיהו, אתה השומעים, וכאשר הרשע הגדול הזה מוצג, לא רק שאנחנו תופסים צד, אלא מי שמספר לנו עליו, הופך להיות חבר שלנו, הופך להיות לצידנו, ולכן אנחנו כבר נותנים לו קרדיט. הוא יכול להרוס אותו מאוד מהר, הוא יכול גם לצבור ממנו עוד ועוד, כפי שהוא עושה כאן. אני אראה לכם, אראה לכם בדיוק איך הוא בונה את הקרדיט הזה, מאוד מאוד חשוב, למכירות. הרשע הזה, הוא צריך להיות כזה רשע שדראס ויידר ממלחמת הכוכבים הוא איזה כלבלב קטן ומפוחד לידו. והסוכנים באמת, ריקס, חתולים, מקריאים את החתולים הצמריריים הלבנים האלה מפייסבוק? בדיוק כאלה. עכשיו, האם כותרת כמו שנכתבה כאן יכולה לעבוד היום? זו שאלה מאוד מאוד טובה. מצד אחד נראה שלא, היא מאוד סקסיסטית. מדברים שם על הגבר והאישה של הגבר. ואז רואים שהדף הזה למעשה משנת 2000. שנת 2000 זה, זה הרגע קרה. לא, לא התפתחנו כל כך הרבה מאז, מעמד האישה היה מאוד דומה לעכשיו, יכול גם להיות שאני, שאני מאוד טועה דרך אגב, אז בטח שלא היה מיתו. ומצד שלישי הספר הזה בין 346 עמודים יצא לאור ב-1981, ואולי פורסם כבר קרוב לאותו מועד, זאת אומרת שאולי הוא כבר היה באוויר ונמכר במשך כעד עשרים שנה. אם הוא נמכר כעשרים שנה ואם הדף הזה תרם לזה, סימן שנעשו פה הרבה מאוד מכירות. וזה דף שוס בלתי רגיל. אני אומר לכם בסוגריים שמאוד מאוד קשה ואי אפשר לדעת למעשה כמה זמן דפים נמצאים באוויר, אלא אם מישהו מספר לכם וגם אז אתם נסמכים עליו, כי זה לא כתוב בשום מקום ולא מתועד, אלה סודות תעשייתיים ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, רואים שהשפה מדברת פה יותר לגברים, ועם זאת שבאנגלית יש את הדואליות שמדברת גם לגברים וגם לנשים, עדיין השפה היא לגברים. העניין בו הוא מטפל הוא כאב גדול, שלרוב מטוטם מתחת לשטיח. מה יקרה לאחר מותי, לאשתי, או לבעלי, לילדים, לנכדים, מי יודע. אני אדבר על ההתחלה, ואני אדבר קצת על המשך, ואני אתרכז בסיום משתי סיבות. אחד, כי יש כאן סוף מורחב ומועצם, ויש לו מנגנון שעובד, ודבר שגם קל מאוד לאמץ אותו. זה עבודה מסוימת עם בונוסים, ששווה לכם לשמוע איך היא עובדת. היא מאוד מאוד שיטתית, מאוד נכונה, הכל יש שם ככה מובנה לחלוטין. ושתיים, כי בדרך כלל אנשים שמים לב יותר להתחלה ויותר לסוף. לכן, כשכותבים, ולכן כשמבקרים אנשים שכותבים עבורכם, אז אתם מסתכלים קודם כל על ההתחלה ועל הסוף, כי תדעו שגם הלקוחות מסתכלים שם. אחרי זה באמצע, תמיד, תראו, תמיד יש מרחב לשיפור, אבל הדברים הראשונים שאנחנו רוצים לשפר ולדאוג שהם יהיו פיקס, זה ההתחלה והסוף. אז בואו נחזור למכתב עצמו. Dear friend, when you.s. senator, Robert care of Oklahoma died he left an estate that was valued at 20 million The IRS immediately demanded 9 million From his astonished hairs, but market conditions at the time they would have to sell various stocks and through the state a, a substantial loss. Just to pay the southern estate taxes. חבר יקר. כשהסנאטור האמריקאי רוברט קרמה אוקלאומה נפטר, הוא הותיר אחריו נכס שאורך ב-20 מיליון דולר. מס הכנסה דרש באופן מיידי 9 מיליון דולר ומיורשיו העמומים. אבל תנאי השוק באותה תקופה דרשו שהם ייאלצו למכור מניות ונכסי דלן ניידי בהפסד משמעותי רק כדי לשלם את מיסי העיזבון הפתאומיים. זה היה הציטוט. מה זה אומר לנו? יש לנו פה סיפור חותך. אנחנו קופצים ישר קפיצת ראש לתוך הבריכה הסוערת הזאת, לתוך האקשן. הכותב יודע שכאן הכי קריטי לתפוס את תשומת הלב שלנו. הוא עובר מתפיסת תשומת הלב שלנו על הכותרת לשלב הבא בשכנוע יצירת עניין המשכי. הוא לוקח אדם שהוא אוטוריטה כהגדרה, סנטור. אדם יותר חזק, יותר משכיל, יותר עשיר. וכמו שכבר ראינו למשל במודעת פרסום של מרי לינץ' שהיא הפרק הראשון בפודקאסט, שהיא מודעה משנות ה-40, משתמש בדוגמה של אדם מורם מעם, שקורה לו משהו, כדי לסמן לקורא, אם זה יכול לקרות לא קורא יקר. אתה, שאתה במעמד אקונומי, חברתי, מעמד מכל סוג, סוג שהוא קרוב לוודאי, פחות גבוה, לך הרבה יותר קל שזה יקרה, כי אתה הרבה יותר פגיע. והוא לך, עם האצבע ככה, נמוצע עמוק עמוק בב... לבית החזה שלך, אתה יותר פגיע, ידידי. נמשיך. They liquidated, what they could, but could raise only 3 million dollars. So they had to borrow the other 6 million. You read that correctly, they had to borrow. In the end, most of the state went to interest payments and the IRS not to the needy and very frustrated hairs they went into debt. תרגום. הם מימשו את מה שהיו יכולים אבל הצליחו לגייס רק שלושה מיליון דולר והכך הם נאלצו ללוות את יתר שש מיליון הדולרים. קראת את זה נכון, הם נאלצו ללוות. בסוף רוב הנכס הלך לתשלומי הריבית ומס ההכנסה. לא לירושים הנזקקים והמאוד מתוסכלים. הם נכנסו לחובות. מה, מה זה אומר? אני מאוד אוהב שהשפה כאן היא קלה ופשוטה. אתם רואים כמה ברור לנו להבין מה הוא אומר? אין פה שום מורכבות הכי קלה. עכשיו בואו נמשיך. If this can happen to the 20 million dollar fortune of a U.S. Senator and long standing member of the Senate Finance Committee, you and I are certainly אם like זה יכול לקרות להון של 20 מיליון דולר של סנטור אמריקאי וחבר ותיק בוועדת הכספים של הסנאט, אתה ואני בטח טרף קל. אתה רק יודע שעל כל מקרה כזה של פרופיל גבוה, אלפי דגים קטנים יותר, אוכלים אותה. מה זה אומר? מה אומרת לנו הפסקה הזאת? זה בדיוק מה שהתחלנו והוא רמז עליהם קודם. כאן בייחוד אנחנו מדברים על דברים מורכבים, לכן אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר שהקורא יישאר עם העיניים על הטקסט ולא על הוואטסאפ, האינסטגרם וגירויים אחרים. זאת אומר שאנחנו מדברים פה בדיוק על ההמשך הישיר, אמרנו מה קורה ועכשיו אנחנו מדברים, אנחנו מתחילים לגעת בכאב המאוד מאוד אה, אה, בוטה וכבר עכשיו מתגבש לנו פה האויב המשותף, מס ההכנסה, דארט ויידר הנוראי הוא ממש ממש מפחיד, הוא ממש ממש מאיים. בואו נמשיך את הקריאה. בנוסף לכך, השינויים המסיביים האחרונים בחוקי המס יצרו מכשולים חדשים וגרמו לחלק מהאסטרטגיות שנמצאות עכשיו בשימוש נרחב להתיישן. אז, אם יש לך צוואה, מאוד חשוב עכשיו שתערוך אותה כמה שיותר מוקדם. אתה גם צריך להעריך את אסטרטגיות החוק והמס שלך ולבדוק הוראות מפתח של מדיניות הביטוח. בעצם הוא מעמיק לנו את הצבע הכהה של התמונה ומשחיר אותה עוד ועוד, הוא מראה לנו כמה רע המצב הפך להיות. במילים אחרות, מפחיד אותנו ומעמיק, מעמיק, מעמיק את ההפחדה, חוד... חודר ומעמיק ומשחיר ועושה מה שצריך כדי שהלקוח יתחיל, אם הוא לא, יתחיל להרגיש מאוים. מה גם עושה במקביל, וזה מה שהופך קופי רייטר לטוב, כי עד עכשיו להפחיד זה קל. הוא נותן לנו אינדיקציות מה לעשות, שגורמות לנו להבין שאנחנו מול אושייה מקצועית. הוא משתמש במונחים מהתחום, ומראה לנו שיש המון דברים לעשות עכשיו. אנחנו הקוראים, צועקים ממש עכשיו, אימא'לה, מה עושים? איך ניצלים מהדבר מה הזה? אני לא יודע מה לעשות ואיפה להתחיל. מי שעדיין קורא את זה, כן, מי שעוד לא, או המשיכה לו, פשוט שחרר את הדבר הזה. ואז הוא אומר, בעצם, אבל החדשות הטובות הן שאותם שינויים פתחו גם הרבה פרצות ואפשרויות להעביר כל אגורה של העושר שלך בדיוק איך שנראה לך מתאים. ופה קורה משהו מאוד מעניין, זאת כבר מיומנות, אמרנו קודם הוא הפחיד, ואז הוא עשה את זה בצורה שהוא מראה, שהוא מכיר והוא מקצועית. ואז בעצם מה עושה? יצר קודם אווירה שבה קורא מבין שזה מאוד מורכב ומסובך ומחכה לפתרון. ועכשיו הוא מספר לנו, לקוראים, שהשינוי הזה יצר גם אפשרויות. זו ממש שיטת הנדנדה. בקצה אחד יוצא, יושב משהו עם משקל מאוד מאוד כבד, והקצה השני עולה באוויר. וזה מאוד יפה כי קוראים פה למעשה שני אפקטים במקביל שנשענים על אותה תופעה בדיוק. ואז הוא ממשיך. שימו לב. תקשיב. אם אתה בלהט ובכנות רוצה שהכסף שערווחת בעבודה כל כך קשה ימשיך לחיות כדי להגן ולספק את הצרכים של האהובים עליך בלי ההפרעה הלא שפויה והעיכוב שנוצר לידי החוק, בעלי החוב או קרובי משפחה ממומרים ובלי שהממשלה תאסוף את חלק הארי אתה צריך לבדוק את האנציקלופדיה לתכנון עיזבון. והיום, הפכתי את זה לקל עבורך לעשות בדיוק את זה ללא עלות. מה הפרשנות? הוא לקח את הכוח שמפעיל כובד המשקל של אוי, יש לי המון מה לעשות עכשיו ואני לא יודע איפה להתחיל. הוא הוסיף לו ארבע הפחדות שתופסות את הקורא שכבר נכנס לסיטואציה בכיוונים שונים. קודם כל החוק, החוק ירדוף אותך, החוק ינגוס בך, עד זאת גם הוא ינגוס בך, עברו לא ירפה כי זה החוק, אין שם שום גמישות שמוכר לכולנו, למי שזה מוכר, כזה החוק. אחרי זה בעלי חוב, בעלי חוב זה הדבר האחרון שאתה רוצה שירדוף עליך, בעלי חוב זה אנשים שאתה שם... חייב להם כסף עד שהם לא יקבלו, לא ירדו ממך, פשוט. קרובי משפחה ממומרים, תודה לאל ששומר לה עם הדברים האלה קרובי משפחה ממומרים, וואי איזה מכה אנוראית, אנשים שמאוד מאוד קרובים אליך, קרבת דם, אתה פוגש אותם בארוחות ימי שישי והם מסתכלים עליך ואתה יודע שיש ביניכם איזה משקע לא טוב בכלל בסופו של דבר גם הממשלה, וואי וואי, מי רוצה להתעסק עם הממשלה, ארבעה דברים, כל מה שאתה רוצה זה לברוח מהסיטואציה ולצאת ממנה טוב, אבל איך יוצאים מזה טוב? איך יוצאים מזה טוב? ואז הוא נותן לך הצעה שקשה לסרב לה. לך תבדוק את האנציקלופדיה שעוסקת בדיוק לפי שמה, בדיוק במה שאתה רוצה, וצריך. לא רק זה, הוא מקל עליך את ההצעה, הוא נותן אותה ללא עלות. והוא עושה את זה אחרי כ-350 מילים, שזה בערך דקה וחצי קריאה, זה נורא 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 מהר, ביחס לדפים אחרים, ביחס להרבה דפים אחרים, זה סופר מהר, ההצעה נעשית מאוד מוקדם. זה ממש 1, 2, 3, בום הצעה. קל לי לחשוב שבהתחלה זה לא היה ככה, ועם השנים הקדימו את הרגע בו ניתן את ההצעה ככל ששרו שבני אדם פחות קשובים. ואז הוא ממשיך. הוא נותן, מה הוא עושה עכשיו? הוא נותן הנחיות. בפשטות, אחזר את תעודת התצוגה המקדימה בחינם, המצורף, ותקבל עותק של הספר החשוב בונה העושר ומשמר העושר הזה לגמרי בחינם למשך 14 יום. כתוב באנגלית פשוטה, הוא יכול בהחלט להיות הספר הכי חשוב על תכנון עיזבון שאי פעם יצא לאור. מה עושה פה הכותב? הוא נותן לנו הנחיות מאוד מדויקות מה לעשות, במקרה שאנחנו מבולבלים, לא שמים לב. בכל מקרה, נותן לנו אינדיקציות מאוד מאוד ברורות, תעשו א', ב', ג', פף, זה אצלכם. עקב בצד אגודל, הוא לא משמיט פה כלום. הקורא שלנו מאוד מוסח בדעתו. ננחה אותו בדיוק מה לעשות, בעידן הזה בעיקר, כשאנחנו רוצים שמישהו יעשה משהו, פשוט להגיד לו, תעשה את זה, את זה ואת זה, כמו שמדברים לילד שפשוט לא מבין. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הבא. I'm מרטין אדלסון. founder and publisher of bottom line publications I've published over 100 books that help people live better longer and wealthier but I'm especially proud of the book I'm writing to you about today that's because it will not only help you and your family save on taxes right now it also helps far into the future by keeping the IRS from mugging your family while you're trying to use a What you have built up to help those you love. אני מרטין אדלסון, המייסד והמוציא לאור של ההוצאה לאור, השורה התחתונה. פרסמתי כבר מעל 100 ספרים שעוזרים לאנשים לחיות טוב יותר, למשך יותר זמן, ועם עושר גדול יותר. אבל אני במיוחד גאה בספר שאני כותב לך עליו היום. זה בגלל שהוא לא רק יעזור לך ולמשפחה שלך לחסוך תשלומי מיסים מיד עכשיו הוא גם, יעזור, הוא גם יעזור לך הרבה בעתיד על ידי כך שישמור אותך מכך שמס הכנסה ישדוד את המשפחה שלך בזמן שאתה מנסה להשתמש במה שבנית כדי לעזור לאלה שאתה אוהב. מה אומר לנו מר מרטין? אנחנו באלמנט הראשון שאמרנו שנעקוב אחריו, הסיפור. לכל סיפור הרי יש מספר. עד עכשיו לא ידענו מי המספר, עכשיו הוא יוצא מהצללים ומציג את עצמו. בשלב הקודם הרי הרגשנו חסרי ישע. עכשיו מופיעה דמות עם אוטוריטה שעשויה להיות לטובתנו. מה הופך אותו לאוטוריטה בתחומו? שימו לב כי כל אחד יש לו גורמים אחרים לאוטוריטה, ומה שנאמר פה יכול להתאים לכם, ויכול להיות שאתם יכולים, רוצים להתאים לעצמכם דברים שונים, אבל לאוטוריטה יש מאפיינים מאוד מסוימים. מה שאנחנו רואים פה לגביו, הוא איש עסקים, לכן כנראה מבין בכסף. עכשיו האיש הוא פה, הוא כסף. הוא פרסם מאה ספרים שעוזרים לחיות עם אושר גדול יותר, שזה חלק מאוד מאוד ניכר ממה שמדברים עליו כאן. אלה הרבה ספרים שקשורים לנושא שלנו ישירות, הוא בטח יודע עליו הרבה. ומה הוא אומר לנו? שיעזור לנו הרבה יותר טוב. הוא יעזור למשפחה שלנו ולנו, והרבה הרבה יותר טוב גם מיד עכשיו וגם בעתיד. מה הבעיה? ויש פה בעיה. נעוצה פה בעיה, חוש לוק בעיה. זו הבטחה. והבטחה היא סוג חלש של פרסום. פוליטיקאים ופרסומאים מנסים אותן כבר עשרות שנים. לפעמים הוא עובד, לפעמים לא. אז, היינו חסרי ישע, הגיעה אוטורית על השטח והיא מבטיחה. כדי שנזכור את הרצף לכתיבה שלנו, בואו נעקוב אחרי השתלשלות האירועים. אם בא לכם לרשום את זה, תרשמו, בכל מקרה סידרתי לכם את זה. שלב אחד הוצג לנו סיפור. שתיים. הסיפור הראה לנו שיש בעיה, שרלוונטית עבורנו. אם היא לא רלוונטית, כבר לא נקרא את זה. שלוש, הוא גם הראה לנו שאין לנו כל כך מה לעשות. הנושא הזה של מסוגלות מתפתח כל הזמן, והכותב כל הזמן עובד עליו, על כמה יש לך מסוגלות או שאין לך. זה מאוד משמעותי בתפיסה האנושית האישית, כמה אני מסוגל. ופה המשחק הוא מאוד חזק בכיוון הזה. ארבע, הוא הראה לנו שהבעיה יותר רחבה ועמוקה משחשבנו, והרגשנו חסרי ישע, כתוצאה ישירה של מה שהוא רוצה שנרגיש. חמש, ואז הוצגה לפנינו סמכות, המספר יודע הכל. שעד עכשיו היה דמות סיפורית שיודעת כל, בחזקת החכם מכולם, ועכשיו התגלמה בבשר ובדם, והפכה לדמות אמיתית גדולה וחזקה שמחזיקה את המספר 100. מי שחושב כאן על 100% או שרק אני, הדמות, וזה שלב 6, מבטיחה לנו הבטחה. ההיגיון אומר שייתנו לנו הוכחות שמאששות שההבטחה נכונה. בואו נראה מה קורה עם זה. מה הוא כותב לנו עכשיו? האנציקלופדיה לתכנון עיזבון היא ספר חובה לקריאה לכל מי שרוצה ביום כלשהו בעתיד להעביר משהו הלאה למישהו בלי התערבות משום סוג. אתה תבין את התקנות החדשות באותה מידה או טוב יותר מרוב רואי החשבון ועורכי הדין היום. תהיה מסוגל לוודא שאתה עושה כל מה שאתה מסוגל כדי למקסם ולשמר את העושר שלך. האבטחה, הוא ממשיך לפ... לפרט את האבטחה ונותן לה אמינות, איך? על ידי פירוט, מכיוון שאין לו אה, עובדות מלבד מה שיש בספר, זה מה שהוא מציג לנו, הוא פשוט מפרט אותם עוד ועוד. אחד, יתרון גדול, מאפשר לעשות לבד, בלי שיתערבו לך בסודות העיזבון שלך. שימו לב שעניין ההסתרה, וראינו את זה, <אד> אם ראינו את זה, אז ראינו את זה בצורה מאוד חלקית, הוא מאוד מפותח פה דווקא, מאוד חשוב לאנשים, כנראה, אם אני... חופר בתוך הראש של מי שכתב את זה, מאוד חשוב לאנשים שאיתם הוא בדק, עניין ההסתרה, שלא ידעו מה בדיוק עולה לעיזברון, דבר אכן מאוד מאוד פרטי. שתיים, אתה תבין טוב יותר מאנשי מקצוע, אלה שעכשיו אתה חושב שמבינים יותר ממך, או שמצויים בתחום בכל מקרה, אתה משנה את הצעד בעצמך, אתה הופך לבעל סמכות וצובר כוח. דיברנו קודם על תחושת מסוגלות, מגביר לך את תחושת המסוגלות, אני יכול, אני מסוגל. אני יכול לוותר על שירותים בתשלום, אני יכול לעשות את הדברים האלה בעצמי ואולי אפילו יותר טוב, יש לי דברים שאני רוצה להסתיר, אז בכלל, לך תדע, אולי אתה מוריש איזה שלוש טון חשיש למישהו. מה מקור הכוח שלך? האוטוריטה שכתבה מאה ספרים ויודעת כל. שלוש, אתה תהיה מסוגל, שוב, מילת המפתח, תהיה מסוגל. ועכשיו, אנחנו נעבור לבולטים שיש לנו פה. בין אם אי פעם עשית תכנון עיזבון לפני כן או ישנם שישה יתרונות עיקרים שתקבל מהספר הזה. אחד, תשלם אפס מיסי עיזבון, לא משנה כמה כסף יש לך, אתה יכול להשאיר אותו ליורשים שלך, או לאוצר של ארה״ב, הבחירה שלך. מה אומר לנו? שעכשיו, כדי לחזק את ההבטחה, ניכנס לפירוט ברמה גבוהה, שישה סעיפים. הסעיף הראשון רב, מציג לנו רווח כספי ואפשרות בחירה. סעיף 2. וודא שכל המשאלות שלך מבוצעות, ושהעושר שלך הולך בדיוק למי שרצית, בדרך שאתה רוצה. זה קורה פעם אחר פעם, שוב ושוב. כשאתה לא בסביבה, כל מיני סוגים של אנשים עשויים לתבוע זכות לומר מהי הדרך בה ינועל העיזבון שלך. פעל עכשיו כדי להשתיק אותם. 3. מנע מריבות ואי הבנות בין המוטבים שלך. זה קורה לעיתים הרבה יותר קרובות ממה שאתה עשוי לחשוב, וזה תמיד שובר את הלב. ארבע, וודא שלך ולאהובים שלך יש הכנסה מספיקה לזמן מספיק ככל שצריך. תכנו עיזבון טוב, ידע לך טובה לעשות את זה. מוסיף האיש ואומר. בואו ניכנס קצת לפרשנות בעניין הזה. סעיף 2, הוא מדבר איתנו על הבטחה עתידית לאחר מותך. איך היא קשורה לחוסר אונים? בגדול, וכמו שכולנו יודעים, אם עכשיו אתה חסר אונים, בעתיד, כשתהיה מת, והכי חסר עונים, המסוגלות שלך תהיה אפס, עדיין יהיה לך כוח לפעול בעולם הזה שאותרת אחריך, אחריך זה האם אימא של הסבתא הגדולה של כל ההבטחות? מה צריך יותר מאשר לפעול מהקבר כדי להרגיש בעל יכולת? זה אפילו טיפה קצת יותר מזה והרבה יותר מזה משעשע. הוא שואל אותך ואומר לך, בעל עכשיו, מה עוד גורם למחשבה שאתה בעודך בקבר תהיה מסוגל להוביל תהליך בעולם חיים? לא אומרים לך בנקודה הזו שתמות, אלא מציגים זאת כנקודת מפתח שתגרום לדברים לקרות כרצונך. בעצם זו הגשמה של השאיפה שלך, ואם לא הייתה לך. עכשיו סביר להניח אם נוסחת אצלך יותר טוב, אחרי שאמרנו לך, איך אתה צריך להרגיש? סעיף 3 מנע מריבות. הכוח הגדול של ההבטחה למנוע מריבות, היא הרצון הכנה של הורים שהילדים יישארו בשלום. כמו כל חלק בקופי שהוא ממש חזק, היא עובדה שהכותב הדגיש, זה הכוח שלו, לא איזה סוג אחר של קסם או מילים קסומות, דברים אמיתיים, לחשוף ולהבליד אותם. הוא טחן פה מחקר ברמה סופר עמוקה, דף כזה עם משהו כמו 3,600 מילים וכל כך הרבה בולטים וכל כך הרבה נתונים, זה פשוט מחקר, מחקר ומחקר. סעיף 4, וודא הכנסה לקרובים לך. בואו נעבור לסעיפים 5 ו-6 ונפרש גם אותם. 5, חתוך את מיסי ההכנסה הפדרליים שלך השנה וכל שנה. תכנון עיזבון איננו רק עבור היורשים שלך. הוא יכול להתחיל בלשים יותר כסף בכיס שלך כבר עכשיו. בעצם בסעיף 5 אנחנו עוברים להווה ומכסים את טווח הזמן הנוכחי. בואו נעבור לסעיף 6. הגן על אינטרסים ועל הרווחה הפיננסית של המשפחה שלך במקרה שלא תוכל לנהל את ענייניך בשל חולי או תאונה. אל תמצא את הדרך הקשה שבה אלה שאתה אוהב ובוטח בהם, לא יכולים לעשות הרבה מהסידורים הנדרשים בשמך. זו עוד סיבה, בעצם הפרשנות אומרת, עוד סיבה לא לחכות. אמרו לנו שיש לנו שישה יתרונות מספרים עיקריים, לא מספרים, עיקריים מהספר, ופירטו אותם, הבטיחו לנו. מה קורה כשאומרים לנו שייתנו לנו משהו ונותנים לנו אותו? במקרה הזה שישה סעיפים, האמינות של הכותב גדלה. מה קורה כשגם אומרים לנו שנתנו אותו? Him, I, mean, person, like I truly believe this book is essential for anyone who cares about their family's long term well-being. That's why I want you to have a copy to use and evaluate absolutely free for 14 days. That's right, I don't want you to send a penny. Until you're absolutely convinced, the enciclopedia of state planning can help you and your family achieve true financial security. I want you to see for yourself how the hundreds of wealth building strategies, loop and options can help you, for example. ולפני שנותנים פה את הדוגמה, בואו נתרגם לעברית. אני באמת מאמין שהספר הזה, חיוני לכל אחד שאכפת לו, מרווחת המשפחה שלו לטווח ארוך. זו הסיבה שאני רוצה שיהיה לך עותק לשימוש ולהערכה לגמרי בחינם למשך 14 יום. זה נכון, אני לא רוצה שלא תשלח לי אפילו שקל אחד עד שאתה לגמרי משוכנע שהאנציקלופדיה לניהול עיזבון יכולה לעזור לך או למשפחה שלך להשיג ביטחון כספי אמיתי. אני רוצה שתראה בעצמך איך מאות האסטרטגיות לבניית עושר, הפרצות והאפשרויות יכולות לעזור לך. לדוגמה, לפני שנגיע לדוגמאות, נבין שעד עכשיו הוא פירט את האבטחה, ועכשיו הוא הולך לפרט משהו שקשור באבטחה, אבל קצת שונה. מה זה יכול להיות? ופה הוא מתחיל, בולטים. בולט ראשון. ערבויות תמרון מדהימות, ומאוד חוקיות. חוקיות, שלא תחיה בלי שישאר לך כסף, תרגיש כאילו זכית בלוטו. עמוד 197. איך להגן על, שלך, על העיזבון שלך מתביעות בעלי חוב ואישורי צוואה? הופך את העיזבון שלך לכמעט כזה שאי אפשר לגעת בו. עמוד 104. איך מניות הנסחרות באופן ציבורי יכולות להירשם בהחזקות היזבון שלך עבור פחות משווי השוק שלהן? חסכונות מס מרשימים. מאושרי מס הכנסה עמוד 242. בעצם מה הוא עושה עכשיו? הוא עובר איתנו על רשימת תועלות. קודם הוא כבר התחיל בזה, עכשיו הוא נכנס יותר לדיטייל, זה יותר מעמיק, הוא חופר. עכשיו בואו ניכנס רגע ונבין איך הוא כתב את הקופי, שתבינו איך קופי מקצועי שכזה נכתב. לוקח הכותב, אפילו כמה אנשים ביחד, לוקחים ספר, אפשר אפילו לחלק עם הספר כזה, 346 עמודים, אולי אפילו חילקו את זה, כל אחד היה לו כמה דפים, אולי 120, 120 וכמה שנשאר. הוא עבר על כל הספר ורשם את כל התועלות. הגדולות והקטנות ואז מיין אותן לפי סדר עדיפויות ולפי תחומי עיסוק פשוט עבר על כל הספר והוציא הכל 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 כל מה שאפשר לשאוב מהספר הזה והוא מוציא אותם בבולטים בסעיפים עכשיו בולט זה האמצעי של הכותב להעביר תוכן וזה אמצעי מאוד טוב כי כל בולט אמור כשהוא טוב לעמוד בפני עצמו לתת ערך גבוה ושימו לב שכל בולט פה עוסק בנושא, מחדד אותו ונותן את זה בצורה צרופה, מזוקקת, נקייה. כל אחד מהם מעביר, נוגע בעצב חשוף של קורא אחר. יש אחד שיגע בו נושא ההגנה מתביעות, יש אחר שיגע בו נושא הפרטיות, ויש מי שלא ייגע בו אף אחד מאלה ואחרים, ויש כאלה שהכל ייגע בהם, ובכלל הם ישר יקנו את הספר. אז מי שמלמד את השיטה הזו מעולה, הוא ג'ין שוורטס בהרצאה שלו לפרסום, לפרסום פיליפס. טרגמתי אותה לפני כמה שנים והיא כלי עבודה מדהים, אם יוצא לכם לקרוא אותה, פשוט תעופו עליה. עכשיו הוא נותן לנו את הרשימה הזו, בהתאם לצרכים של הלקוח, שהוא מגלה לו לאורך הדף, הצרכים הם הכאבים של הלקוח. ושימו לב למשהו מאוד מעניין, שהוא יצרן אוטוריטה ברמה אדירה. ברגע שהוא מספר לנו מה הכאבים שלנו, לפני שאנחנו מכירים אותם, הוא מחזק את האוטוריטה שלו מנקודת המבט של הקורה, שלנו. למה? כי הוא פשוט יודע יותר, הוא מבין את המבנה הפנימי שלנו, הוא מבין מה קורה, מה התהליך שיש לנו. הגיוני, הוא חפר ולמד את זה, אנחנו לא עשינו את זה. ובואו נחזור לעניין סיפור. אמרנו, יש לנו פה שלושה חוטים שמקשרים את כל הנושא הזה. בואו, נעבור, בואו נחזור לנושא של הסיפור, ונראה תשע נקודות שעד עכשיו עברנו עליהן. אחת, הוצג לנו סיפור, שתיים, הסיפור הראה שיש לנו בעיה רלוונטית אלינו. שבר שהוא גם הראה לנו שאין לנו כל כך מה לעשות ואנחנו טיפה עד הרבה יותר מטיפה חסרי ישע. ארבע, זה בנוגע לזה, זה אותו, אותו נושא של להיות חסר ישע. חמש, ואז הוצגה לפנינו סמכות, המספר יודע הכל. המספר הבטיח לנו, לנו הבטחה ושבע הבטיח לנו שייתן לנו שישה יתרונות עיקריים. שמונה, נתן אותם. אחרי שהוא נתן אותם הוא או גם סיפר לנו שהוא נתן אותם שזה שמונה וחצי. עכשיו, נקודה תשע, הבטיח לקורא שיש בספר מאות אסטרטגיות לבניית עושר הפרצות והאפשרויות שיכול, שיכולות לעזור לך. ועכשיו הוא אומר שיציגו דוגמאות. אין הבדל משמעותי מששת הנקודות שקודם הראה לנו מבחינת השיטה, אבל יש הבדל מבחינת התוכן ששוב, כל אחד מאלה לוקח תוכן, מחדד ונכנס ומייצר תועלת נקודתית. בואו נראה עוד כמה בולטים שנבין את רמת החדות. בולט, הקצאה פשוטה בצבא שלך יכולה ליצור הון קטן ליורשים שלך ועדיין באופן מפתיע להדהים רוב האנשים נכשלים להכליל אותה. עמוד 101, כלי ניהול עיזבון פילי מספק הכנסה נדיבה לך, לאשתך, לילדים ולנכדים ולעולם לא תצטרך לדאוג שאירועים בלתי צפויים יעיבו על התוכניות שלך. עמוד 13, אני רוצה רגע להתעכב על הבולט הזה כי אני חושב שהוא מאוד חשוב. איזה בן אדם אומרים שיכול לדאוג לאשתו או לבעלה, לילדים ולנכדים. אנשים כאלה שאו שהם עשו איזושהי הנפקה גדולה, או שזכו בלוטו ובאמת הצליחו לשמר אה, את הכסף שזה נורא נורא נדיר. אה, אנשים בעלי הון מאוד גדול, זה מחבר אותך למועדון אה, בעלי ההון עליו תמיד חלמת. נמשיך. תדבר את כיסוי ביטוח החיים שלך במחירי רצפה. אפילו אם אתה לא חושב שאתה יכול לעבור בדיקה פיזית, עמוד 189. עוד, <עוד אחד. אסטרטגיה, אתם מבינים כמה זה חד? קולטים את זה? תראו עוד אחד. אסטרטגיה פשוטה שמאפשרת למנוע 100% ממיסי העיזבון. גם מפחיתה את מיסי ההכנסה הפדרלית שלך השנה, וגם כל שנה. היא עובדת כל כך טוב שאתה יכול אפילו ללוות את הכסף ולתת לו לעבוד, ועדיין לצאת מזה עם יתרון משמעותי. עמוד 76. ועוד אחת, טעות אחת קטנה בפוליסת ביטוח החיים שלך, עוצרת אלפי דולרים שצריכים ללכת למשפחה שלך. קל לתקן שאתה יודע הסוד. בעמוד 6. תראו גם שהפתיחה של כל בולט מתחילה בצורה שונה. זה לא יה לך, יל... לא כל בולט מתחיל ביה לך, יה לך, יה לך, כי לפעמים רואים את זה אצל קופירייטרים שהם מעט פחות משקיענים. עכשיו, יש לנו פה, ועוד שנייה אנחנו נעשה פה מגה דילוג בדף הזה. אני רוצה פה להתעכב על משהו מאוד מסוים, אנחנו נעבור טיפה, לא טיפה, נעשה דילוג מאוד משמעותי לכיוון הסוף, כי יש שם משהו שאני רוצה לעבור אתכם, ואני מעדיף שהפודקאסט לא יותר ארוך. תשמעו, סעיף פשוט בצבא שלך יכול להיות בעל משמעות של הון קטן עבור היורשים שלך. ועדיין, באופן מדהים, רוב האנשים נכשלים בלכלול אותו, עמוד 101. חסוך מיסים השנה על כסף שתיתן, אבל לא עד אחרי מותך, עמוד 39. ועכשיו תקשיבו לזה. חשוב, חשוב. האם יש משהו, חשוב, חשוב זה שלי, לא שלו. האם יש משהו שתרצה שיהיה לאהוב לא או לאהובה שלך, אבל לא תרצה שאף אחד אחר ידע על זה? אולי משהו אינטימי, פרטי, או שלאחרים קל להבין אותו בטעות בצורה לא נכונה. למרבה הצער, צוואות הן מסמכים מאוד ציבוריים, זמינים לכולם, מרחרחנים בעלי כוונות חולות ועד כאלה שהם פשוט סקרנים. אבל יש דרך חסינת טעויות, שבה תוכל לשמור מידע רגיש לגמרי, פרטי ועמיד בפני חיטוט. זה בעמוד 48. פה, אנחנו נכנסים לעולם המסתורין של החיים האישיים. מי האהובה שלך? זו אשתך? יש לך מאהבת? זה בעלך? יש לך מאהב? או במקרה של זוגות חד-מיניים, הכל כמובן עם כינויי הקנו... הגוף הרלוונטיים. הוא נותן יתרון ראשון שאינו כלכלי, אלא של פרטיות. תחום שלאנשים יכול להיות שווה הרבה, וגם יותר, והרבה הרבה הרבה יותר. עכשיו הוא נתן שישה בולטים ראשיים. אחרי זה עוד שבעה בוליטים שמייצרים לחץ כלכלי ומשפחתי. ובשמיני פתח נושא חדש. אמרתי שאנחנו ב- בחלק הזה, אנחנו בעצם בעמוד הרביעי, וכאן נדלג לקראת הסוף למה שכתוב, אחרי החתימה שלו מוציא לאור. אתם יודעים, בסוף מסמך יש חתימה, אז גם פה יש חתימה. שהיא לכאורה הסוף. אנחנו, אבל שימו לב, מתחילים אחרי הסוף, כמו אדרן בהופעת אורג. הסוף כאן מאוד מפותח ושווה להכיר אותו. מה אנחנו מרגישים אחרי הסוף? שזהו. אפשר לשחרר, כמו בהרבה הרבה דברים אחרים. את ההרגשה הזו הכותב מחזיק בפה כמו כלב ציד שהביא לבעליו את הסלב שהוא הפיל בירייה. הוא מחזיק אותו לפניו, וכאן מתחילים פרק חדש בעוצמה גדולה. עכשיו הוא אומר לנו, הצעד הבא תלוי בך, רק שלח את אישור התצוגה החופשי המצורף, ואני אשלח לך במהירות עותק חדש דנדש של האנציקלופדיה של תכנון עיזבון, כדי שתזכור אותו. תן לי להבטיח לך שוב שאין לך שום סיכון משום סוג. לא מחויבות ולא מחיר. אז למה שלא תשלח את האישור מיד עכשיו, כשאתה חושב על זה? כמה שתפעל יותר מהר, יותר מהר תתחיל להגן על הבריאות של המשפחה שלך. ועליך, בכנות, מרטין אדלסון מוציא לאור. אז קודם כל הוא נותן פה הנחיה לפעולה. עכשיו היא לא הראשונה. זוכרים שנתקלנו באחת קודם? הוא מבטיח הבטחה שמצטרפת לערימת הבטחות ענקית. שכבר נתן לנו, ממש אפשר לדמיין איך הן נצברות זו על זו על זו על זו, על זו בהתחלה יוצרות איזה גבעה קטנה, אחרי זה הר, אחרי זה ממש איזה אברס שיש לנו מול העיניים, הכל מלא בהבטחות, ומולו כולה השקעה באיזה ספר, כולה ספר. למה שלא נוציא את הארנק? למה שלא נשלוף את הכרטיס? למה שלא נשלם? זה כל כך טוב. עכשיו, אם עוד לא אב... קנינו ולא עזבנו את הדף, מגיע תור המתנות. ולכן רציתי להביא אתכם לכאן. מה תפקידן? לת- לתת לנו הרגשה שהסיכון שלנו מופחת, שבכל מקרה אנחנו, אנחנו מקבלים שווה ערך ויותר לכסף שלנו, בלי לסכן אותו. שימו לב איך זה עובד ועל אילו רגשות, זה פורט. תשימו לב ברגשות, פשוט תשימו לב האם זה נוגע בכם באיזה נקודה, בנקוד, באיזושהי נקודה, ואם כן, איפה. איך הוא אומר את זה? נ"ב. אני מקווה שאתה מסכים שלקבל את האנציקלופדיה של תכנון העיזבון לגמרי בחינם למשך 14 יום, בלי לשלוח אפילו שקל אחד היא עסקה טובה. אבל אני רוצה להבטיח שזו הצעה שאי אפשר לעמוד בפניה. אז אם אתה עונה בתאריך שעה לשאול את תצוגה החופשי שלך, אני גם אשח לך שתי מתנות בחינם שהן פשוט שלך, אפילו אם תחליט לא לרכוש את הספר. מתנה חינמית מספר 1, נאמנויות חיות. נאמנויות חיות הן לגרום לצוואות מסורתיות להיות עוד יותר ישנות. בדוח המיוחד הזה תגלה איך המסמכים הפשוטים האלה יכולים, נקודתיים, ולפני זה בואו נסביר. יש פה עניין שחזרנו אליו עכשיו פעם שלישית, שנקרא אישור תצוגה החופשי, זה איזשהו טופס שמקבלים וצריך לשלוח בדואר. המשלוח שלו הוא חלק מה... מתהליך הקנייה. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר עמוק, מהי נאמנות חיה, שזה הבונוס הראשון. נאמנות חיה היא סוג מיוחד של קרן, שיכולה להחזיק דברים של מישהו בזמן שהוא עדיין חי. ובדיוק כמו כל קרנות הנאמנות, נאמנות חיה גם מפרטת כיצד להפיץ את מה שיש בנאמנות לאחר שהבעלים המקורי נפטר, הלך לעולמו. ניתן להכניס כמעט כל דבר לנאמנות חיה, אם יש לו ערך מכל סוג שהוא יכול להיכנס. למשל נדל"ן, למשל חשבנות בנק וחסכונות, למשל כלי למשל אמנות. למשל תכשיטים, למשל פריטים בעלי ערך וירטואלי כמו זכויות קריאה וכנראה נורחני. מבחינת מכירה, אנחנו מקבלים כאן משהו שיש לו ערך ברור. חשוב שהלקוח הפוטנציאל יקבל מהבונוס ערך אמיתי וממשי. עכשיו מה שהוא עושה, הוא בעצם נותן לבונוס הראשון הזה כמות של, של בולטים, שמבהירים איזה ערך יש לו. מה שחשוב, שהערך של הדבר הזה יהיה נבדל מהערך של המוצר העיקרי, כי באנו לתת מתנה אחרת, מתנה משלימה, מתנה שנותנת ערך, ערך מכיוון אחר. ואז הוא מדבר על מתנה חינמת מספר 2, הספר הגדול של הקלות מס. איך, איך, מה הוא מספר על זה? חוקי עזבונות ומתנות מס אינם היחידים ששונו, למעשה הרבה מאוד שינויים נעשו בכל קוד המיסים. לקחנו את הטוב ביותר, הקלות המס שהכי חוסכות כסף, כולל החדשות ביותר, ושמנו את כולן בספר הקטן המיוחד הזה. גם בעצם לרוכוש הפוטנציאלי, יש, uh, יכול להיות יתרון משמעותי. גם אם הוא לא בחר בניהול עיזבון, הוא בעצם מקבל את זה לכאורה בחינם. כמובן שזה לכאורה. זה הרי חלק מתהליך מכירה. הרעיון הוא, שגם אם אתה לא רואה את עצמך כקונה פוטנציאלי של הספר הזה, עדיין אתה תקבל משהו שייצור בך את הרגשת החובה שתניע אותך לרכישה. מה שנקרא, העיקרון הפולני. די פולני. יכול להיות מהרבה לאומים, לא משנה, סוג של רגש אשמה, סוג של אתה חייב להחזיר ותרגיש את זה בעצמך, אנחנו אפילו לא צריכים לספר לך את זה, כי, כי הפסיכולוגיה האנושית הרבה פעמים עובדת בדיוק בצורה הזו. ופה הוא מדבר על איך אפשר להבטיח את הילדים שלך, ומה עוד, עוד על דברים ביחס למס הכנסה, ואיך אתה יכול להרוויח כסף, וכו' וכו' וכו', ובעצם הוא מנצל את הדף הזה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. מוכר, מוכר ומוכר כדי שאנשים יקנו כשהם יותר רגישים וקשה והוא פשוט פשוט עושה את זה עד הסוף בצורה סופר סופר ארוכה. עכשיו אני רוצה לסכם את מה שלמדנו פה היום. כפי שהבטחתי לכם, כי גם אני עסוק בלהבטיח ולקיים הבטחות, בחלק הראשון ראינו את התמונה הגדולה ובחלק השני פירקנו לחלקים את מנגנון השכנוע בדף כאשר שמנו דגש בעיקר על פיתוח הסיפור והשלבים בו. ראינו שהכותב לקח נושא משעמם והפך אותו למכתב מאוד מעניין, סיפור מרגש, סיפור נוגע, שכל הזמן עסוק בלנענע את הרגש של הקוראים באמצעות טריגרים רגשיים מסוימים, מימין לשמאל, מ- מחרדה לשמחה, מצהלה לעצב, במינה גדול של רגשות, פשוט מנסה לעשות כל מה שאפשר שבסופו של דבר מישהו יקנה את הספר הזה. מישהו אחד יקנה, הרבה מישואים יקנו הרבה ספרים. אולי גם היו ביניכם כאלה שהבינו תוך כדי קריאה כיצד הכותב מפעיל עלינו את הטריגרים האלה וניכר שנעשתה כאן עבודת מחקר סופר 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 יסודית הרי מידע כזה אף אחד לא יודע מלבד מי שכתב את הספר ואני אגלה לכם עוד דבר גם מי שכתב את הספר לא יודע את הדברים האלה זה ממש קופירייטר מקצועי עובר, קורא את הספר, מוציא תועלות זה לא דבר שסופר יודע לעשות וזו הובילה ליכולת לכתוב בסגנון מובן וקל על נושא סופר מורכב ולהעביר אותו כך שייתן לאנשים אממ, מנת מידע ומנת גירוי רגשי שתעביר אותו ממצב של אדישות למצב של רכישה. אני רוצה להודות לדיוויד אל דויט של המתנה הזאת, עבודה נפלאה בתחום, לא צפוי. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, במידה ואתם מתכוונים להשתמש בכתיבה שיווקית. להפיכה של העסק שלכם למוביל, ונושאים כמו אלה עליהם דיברתי כאן רלוונטיים עבורכם, אני מזמין אתכם לפנות אליי בהודעה פרטית. אשמח שתדרגו את הפרק באפליקציה בה מאזינים, בניקוד כזה שמתאים בדיוק לאיך אתם מרגישים ביחס לידע הזה. קיבלתם ידע חדש? הוא יכול ללמד אותך משהו? יכול לעזור לכם לשפר את העסק שלכם? אם כן, אשמח שתפרגנו, אם לא, אשמח שהקשבתם. בכל מקרה מאוד מאוד נהניתי, מוזמנים לכתוב לי שאלות למייל, להתראות בפרק הבא, ישעיה עריב, קופירייטר, ממיר.